0: Wörter für ein altes Geschäft. Und Playback bei Radio Dreieckland. Sackfabriken und Jutekolonie, Berichte vom Zähnen Rohstoff Jute. Ihr hört heute einen Vortrag in der Reihe des Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim, des, der Rhein-Neckar Industriekultur e.V. und anderer zum Thema kolonialer Rohstoffe. Jute wird nicht nur für Säcke verarbeitet, sie ist mengenmäßig nach der Baumwolle die wichtigste Naturfaser für die Auto- und Bauindustrie. Zehn bis zwölf Millionen Kleinbauern heu leben heute weltweit von ihrer Produktion und Weiterverarbeitung. Unter welchen postkolonialen Bedingungen? Vor hundert Jahren war in Mannheim die Spinn, die süddeutsche Juteindustrie, ein Ort übelster Ausbeutung. Der Vortrag fand am 12. Oktober 2021 in den Räumen der Abendakademie Mannheim statt. Für die Aufnahme danken wir dem Bermuda Funk Mannheim.
1: Wir fangen an mit der Veranstaltung. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von dem Verein Reinecker Industriekultur und auch für den Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim. Heute geht es um. Eine weitere koloniale, einen weiteren kolonialen Rohstoff, nämlich die Jute und die Spuren, die diese Geschichte in Mannheim hinterlassen hat, in Mannheims Industrie. Manche von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass es immerhin noch ein paar Ruinen von der ehemaligen Juteindustrie gibt in Mannheim, und zwar Inzwischen gehört es zu Sandhofen, direkt nach der Zellstoffindustrie. Ja, ausgerechnet Jute, wo wird denn Jute überhaupt verwendet? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Faden auf und gucken in unseren Garten oder sonst wohin, auch manchmal auf der Straße, da liegen gerade diese Jutesäcke mit dem Grünschnitt. Oder mancher kennt es noch von der Kampagne Jude statt Plastik mit diesen Tragetaschen. Aber haben wir uns jemals gefragt, woher die Jude kommt und wer sie anbaut und verarbeitet und unter welchen Verhältnissen? Ich fürchte nein. Ich will jetzt heute darauf eingehen und namentlich zwei Kolonien benennen. Die englische Kronkolonie Bengalen und die sogenannte Arbeiterkolonie in Sandhofen. Jude wurde nicht nur für Säcke benutzt, sondern auch in der Industrie und wird vor allem auch in der Industrie und am Bau als moderner Dämmstoff zum Beispiel im Dach oder in den Autos, in den Türinnenverkleidungen. Beim Polsterer für Teppiche Spezialpapiere werden aus Jute hergestellt. Ursprünglich diente die Jute, vor allem die Blätter, als, so, als eine Gemüsepflanze für Suppen und Tee, auch als Arzneipflanze und zum Herstellen von traditioneller Kleidung. Erst mit, der, mit dem Kolonialhandel wurde Jute für Warentransport interessant, Jutesäcke vor allem. Ein zeitgenössisches Zitat, riesige Mengen von Jutegeweben verschlingen alljährlich den Überseeversand von Baumwolle, Wolle, Kaffee, Tee, Getreide, Reis, Zucker, Salzen und Gewürzen. Zitat Ende. Weitere Großverbraucher von Jutesäcken sind damals die Mehlmühlen und die Zement- und Gips- und Kunststoffdüngerfabriken. Für Linoleum braucht man Jutegewebe, Filtertücher für die Zuckerindustrie und aus, sind aus Jute. Isoliermaterial für Heizungen waren aus Jute, Isolation für die Kabelindustrie ebenso. Die Seilerei machte daraus Schnüre, Kordeln und Seile. Und nicht zuletzt die Zündschnurindustrie, auch die benutzte Jute. Da hat sich inzwischen einiges geändert. Viele Waren werden heute als Schüttgut per Schiff transportiert und mit pneumatischen Förderanlagen umgeschlagen. Zement und Gips kennen wir in geklebten Papiersäcken und die Zündschnurindustrie, naja, die hat sich wahrscheinlich äh, andere Wege gesucht. Dennoch, heute ist die Jude mengenmäßig nach der Baumwolle ein wichtige, die wichtigste Naturfaser, sie ist aufgrund der Weichheit, Länge, Glanz, Gleichmäßigkeit und hohen Dehnfestigkeit ihrer Faser sehr gefragt. Und natürlich auch und vor allem, weil sie billig ist. So, ich hatte vorhin gefragt, wie wird denn Jude angebaut? Wichtig bei dem Thema ist das Klima und die Erfahrung derer, die das machen. Weltweit leben bis 10 bis 12 Millionen Kleinbauern vom Judeanbau und viele, aber tausende Menschen von der Weiterverarbeitung. Die meisten in Bangladesch und Ostindien. Mal kurz, wo liegt Bangladesch auf der Weltkugel? Also der indische Subkontinent, und dann rechts. Das erforderliche Klima herrscht praktisch nur dort, im Ganges-Delta. Darauf wurde schon früh hingewiesen. Es gab da auch billige und geschulte Arbeitskräfte. Die Pflanze ist einjährig und wächst enorm schnell, in vier Monaten bis zu drei bis vier Metern hoch. Sie braucht keinen Dünger, aber ein ganz spezielles, tropisches, wechselfeuchtes Klima mit Überschwemmungen innerhalb einer ganz bestimmten Wachstumsperiode. Kommt es hier zu zeitlichen Verschiebungen, hat das dramatische Auswirkungen auf die Qualität und die Menge der Ernte und natürlich auch auf den Verkaufserlös. Der Klimawandel führt immer öfter zu den befürchteten zeitlichen Verschiebungen und damit zu Ernteausfällen und damit auch zu bitterster Armut von den kleinen Bauern. Die folgenden Schwarz-Weiß-Bilder über den Anbau stammen aus einem Buch aus dem Jahr 1930 von Erwin Nonnenmacher. Jute, Technologie der Textilfaser. Eigentlich ist es ein Buch für Ingenieure aber Nonnenmacher streut auch immer wieder entlarvende Kommentare ein. Die farbigen Bilder, die ich jetzt dann auch zeige, stammen von dem Fotografen Maruf Rahman aus Bangladesch. Sie zeigen, dass sich für die Bauern an der realen Arbeit in den letzten 100 Jahren nicht viel geändert hat. Die Arbeitsschritte beim Anbau. Der Boden muss zunächst durch tiefes Pflügen und Ecken vorbereitet werden. Zwei bis drei Wochen nach der Aussaat beginnt das Jäten von Unkraut. Bei der Ernte geht es darum, dass man die möglichst tief am Boden abschneidet mit der Sichel und von Hand. Und die folgenden Arbeitsschritte finden im Wesentlichen in solchen Überschwemmungslagen halbstehend im Wasser statt. Es geht darum, die sogenannten, den sogenannten Pflanzenleim zu lösen und dazu werden die Stängel 20 Tage lang unter Wasser gedrückt. Dann schlägt man mit dem Holzbeil auf die, Fasern, um, um die, Fasern, auf die Stängel, um die Fasern zu lösen und wäscht die Faserbändel wieder aus. Noch billiger sei es, das weist der John, darauf weist Nonnenmacher hin, wenn Frauen das Abschälen in Heimarbeit besorgen, Zitat: da die Arbeit meist von Familienangehörigen der Jutebauern ausgeführt wird, die sich häufig ohne Lohn mit Überlassung der zurückgebliebenen Holzstängel als Feuerungsmaterial begnügen. Zitat Ende. Es ist klar, dass in vielen kleinbäuerlichen Betrieben auch Kinder zur Arbeit herangezogen werden, werden müssen, um das Überleben der Familie zu sichern. Die ausgewaschenen Faserbündel werden ein bis zwei Tage getrocknet. Zehn Prozent der Feuchtigkeit sei für Rohjute für den Handel gestattet. Zitat wieder, welche Toleranz die Bauern in reichem Maße ausnützen. Das ist jetzt die Vorbereitung auf den Handel, die werden also gebündelt, die, die Fasern und dann zu solchen großen Ballen zusammengepresst und gebunden. Und jetzt kommen sie in die Fabrik, da liegen sie auf einer Waage, ganz viele und hinten sind schon die Maschinen, die die, die Bündel wieder aufreißen und Kletten und dann geht es seinen Gang wie in einer Spinnerei, und da ist die Jude-Spinnerei in Bangladesch. Sie sehen, unglaublich groß. Es gibt relativ viele interessante Bilder, die allerdings alle ähm, nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden, aber Sie können ja selber mal ein bisschen rumprobieren. So, wir kommen jetzt zur. Kolonialgeschichte von Bengalen, also eigentlich von Bengalen nach Bangladesch. Das ist äh, das ehemalige Mogulreich. Die britische, also man sieht, ich hoffe Sie sehen es, Bengalen liegt da an dem rechten Zipfel, wo der Ganges ein großes Delta bereitet. Die britische Ostindien-Kompanie wird schon um 1600 gegründet. Bengalen ist zu dieser Zeit Teil des Mogulreichs, das eine hohe eigene Kultur besaß. Da sind zerschossene Bauten, weil die britischen Truppen 1757 einen Aufstand der Bevölkerung niedergeschlagen haben und auch insgesamt den die einheimischen Herrscher besiegt haben. Das Ergebnis war eine schwere Hungersnot mit 10 Millionen Todesopfern. Also das ist unglaublich, was dieses Land schon so früh ähm, aus dem angetan worden ist. Jute spielte zu dieser Zeit noch keine Rolle, das änderte sich aber um 1830 mit dem Ausweiten des Kolonialhandels und der Erfindung des mechanischen Spinnens und Webens von Jutefasern in Dundee in Schottland. Die billige Jute löste den einheimischen Flachs und die teure Baumwolle ab, die man vorher genommen hatte, um auch Planen und Säcke zu machen. Dundee entwickelte sich zu einem Weltzentrum der Juteverarbeitung. Man nannte es auch Jutopolis. Zur Hochzeit gab es in diesem Städtchen 60 Textilbetriebe, die insgesamt mehr als 50.000 Personen beschäftigten. Also die BASF beschäftigt 40.000. Nur so mal als ein Vergleich hier in der Region. Rund zwei Drittel der Beschäftigten waren Frauen. Viele waren Einwanderinnen aus Irland, die unter jämmerlichen Bedingungen lebten. So ein Schluck. Als Indien und Bengalen 1857 englische Kronkolonie wurden, verlegten die Jutebarone von Dundee ihre Jutefabriken direkt an den Anbauort nach Bengalen. Ein Moment, ich muss ein bisschen dochen. Ja, das ist ein Bild vom Hafen von Kalkutta. Um 1900 überholte die Jute-Industrie in Kalkutta die schottische Produktion. Viele Schotten wanderten deshalb nach Indien bzw. Bengalen aus, um in der Jute-Fabriken in Kalkutta zu arbeiten. Indien exportierte 1890 15 Millionen Zentner an Rohjute und circa 80 Millionen Jude-Säcke. Zitat: welche, die Bengalen zu von den Eingeborenen, welche in Bengalen zu Spottpreisen von den Eingeborenen gefertigt wurden. Angebaut wird aber die Jute weiterhin vor allem in Ostbengalen in überwiegend kleinbäuerlichen Betrieben. Rund um Kalkutta, das damals noch zu Westbengalen gehörte, gibt es in den 1930er Jahren 111 Judefabriken, die praktisch alle in Besitz von Ausländern sind. Nonnenmacher sieht darin eine Gefahr für die Welt. Diese rapide Entwicklung der indischen Judeindustrie, die immer mehr des erzeugten Rohstoffs an sich reißt, bedeutet eine Gefahr für die Versorgung der Judeindustrie in der übrigen Welt. Zitat Ende. Die britische Kolonialherrschaft endet 1947 mit der Aufteilung von Britisch-Indien in zwei Staaten. Ost- und Indien und Ost- und Westpakistan. <lacht> Insgesamt ist diese Aufteilung ein Desaster, was bis heute eigentlich anhält. Sie sehen das schon auf der Karte, da ist schon eingezeichnet, wo es überall knallt. Ähm, etwa 20 Millionen Menschen werden im Zuge der Aufteilung deportiert, vertrieben oder umgesiedelt Viele starben bei den Kämpfen. Der hochindustrialisierte Bereich um Kalkutta, ehemals Westbengalen, kommt zu Indien. Das damalige Ostpakistan baut nun seine eigene Juteindustrie auf, im Wesentlichen im Besitz von Westpakistan. Fast die Hälfte des Außenhandels wird mit Jute bestritten. Also es ist eine sehr wichtige Industrie für die. Es folgt der Kampf gegen die westpakistanische Militärherrschaft, der Bangladeschkrieg und 1971 dann die Gründung der unabhängigen Volksrepublik Bangladesch, die den Sozialismus in die Verfassung nimmt und alle Industrien verstaatlicht allerdings mit wenig Erfolg und das liegt nicht nur an den unfähigen staatlichen Verwaltern. Der Staat greift zu Stützungsmaßnahmen für die wichtige Jute-Industrie. Seit 1976 gibt es sogar ein Ministerium für Jute. Doch die Fabriken machen keinen Gewinn. Im Gegenteil, tatsächlich ist die Nachfrage nach Jude weltweit geringer geworden. Plastik erobert zwischen den Verpackungsmarkt. Die großen Chemiefabriken machen damit den Profit. In Indien und Bangladesch ist seit 2010 für den Großhandel Jute als Verpackung vorgeschrieben. Jute soll auch wieder in anderen Bereichen des täglichen Lebens eine Rolle spielen. Zum Beispiel für Tee, für Kleidung oder als Dämmstoff. Die Nachfrage nach Halt nach nach nachhaltigen Naturstoffen steigt, tatsächlich. Ab Anfang der 2000er Jahre boomt die Textilindustrie für Bekleidung in Bangladesch. Innerhalb der letzten 20 Jahre ist Bangladesch nach China der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Nach Medienberichten gibt es rund 5000 Textilfabriken im Land. Etwa dreieinhalb Millionen Menschen sind in der Textilindustrie beschäftigt. 80 Prozent davon sind Frauen. Immer wieder gibt es Meldungen über schwere Fabrikunglücke in Bangladesch. 2012 kamen über 1100 Menschen auf einen Schlag ums Leben. Ein Gebäude mit fünf Textilfabriken, und 3.000 Arbeiterinnen war eingestürzt. Das Unglück ist das schwerste seiner Art in der Geschichte der Textilindustrie in Bangladesch. Europäische Textilhändler wie Kik, Primark, Mango und Benetton ließen dort produzieren. Infolge des Unglücks wurden in Bangladesch 18 gefährliche Fabriken geschlossen. Die Arbeit ist nicht nur hart, die ist hart, es ist Arbeitsdruck über lange Arbeitszeiten, Hitze, Staub und extrem schlecht bezahlt und dazu auch noch gefährlich wegen baulicher Mängel und giftiger Textilchemikalien. Und immer häufiger gehen Frauen auf die Straße gegen diese Zustände. So, an dieser Stelle ist eigentlich ein neues Referat wichtig, nämlich das, was, die Lieferketten, was das Lieferkettengesetz bewirkt, beziehungsweise nicht bewirkt. Viele indische und Bangladesch-Frauen äh, haben große Hoffnung da drin, aber ich glaube, sie werden bitter enttäuscht sein. So, das ist der erste Teil des Referats, jetzt folgt der zweite. Können Sie noch? Ja, geht schon, ne? Jetzt geht es um die Geschichte der Judeindustrie in Mannheim. Nachdem längst die britische Kronkolonie Kalkutta den Weltmarkt für Jutesäcke beherrscht, klagen Mannheimer Händler öfter über Mangel an fertiger Ware und dass sie auf fremde Lieferanten angewiesen seien, um diesem Missstand abzuhelfen schritt man im Jahr 1897 zur Erstellung einer Fabrik am Platze selbst. Das ist ein Zitat aus einem Bericht über die badischen Aktiengesellschaften. Die süddeutsche Judeindustrie ist gleich als Aktiengesellschaft gegründet worden, so wie die Gründung so wird die Gründung der Spinn, so hat man sie damals im Volksmund genannt, genannt, beschrieben. Das Startkapital von 4 Millionen Mark kam von folgenden Instituten, Banken und Großbürgern. Ich tue sie jetzt nicht alle aufzählen, aber einige der Namen sind in Mannheim bekannt zum Beispiel das Bankhaus Ladenburg als Kreditgeber für schon viele Fabrikgründungen und zusammen mit Karl Haas hat, sie, hat diese, diese Bank ähm, einige Jahre zuvor schon erfolgreich die Zellstofffabrik im Waldhof gegründet, deren Leitung Karl Haas innehat, also passt alles, die sind untereinander verbandelt wie sonst noch was. Ähm, die Zellstoff ist auch die benachbarte Fabrik, also heute gehört das ganze Areal zur SET, heißt er inzwischen. So und diese rheinische Hypothekenbank, die ist mit Ferdinand Scipio eng verbunden. Scipio ist auch noch in weiteren Banken und Aktiengesellschaften finanziell beteiligt. Er selber ist Kolonialunternehmer in Kamerun, er baut dort Kakao an. So, der Einkauf der Rohjute für deutsche Fabriken kann nur über England laufen. Die Kronkolonie darf nämlich nur mit dem Mutterland Handel treiben. Der Anbau von Jute ist in deutschen Kolonien ähm, gescheitert. Versuche des Anbaus in Kamerun scheitern, nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen der sogenannten Arbeiterfrage. Man braucht nämlich sehr viel Erfahrung, die die bengalischen Kleinbauern von Generation zu Generation weitergeben und über die die Siedler in Kamerun nicht verfügen und natürlich auch die Leute, die dort leben, weil Kamerun einfach kein Land mit Überschwemmungen ist. So, Einige Bauten der Fabrik sind heute noch zu sehen, die Gebäude haben eine schlossartige Anmutung, zumindest die Fassaden. Sie sind das Werk des renommierten Architekten Philipp Jemoli und Karl Blatt. Das Fachpersonal zu beschaffen war von Anfang an nicht einfach. Die ersten Spinnweb- und Apriturmeister werden aus Kassel angeworben. Es ist klar, dass die Belegschaft für die einfachen Arbeiten nicht allein aus der Landbevölkerung der umliegenden Gemeinden gewonnen werden können. Außerdem geht es der Firma darum, möglichst billige Arbeitskräfte zu besorgen. Anwerber werden deshalb vor allem nach Polen geschickt, damals aufgeteilt unter Russland, Österreich und Preußen. Dann nach Tschechien, das war auch damals Österreich, Böhmen und Mähren und nach Ungarn und Italien. Sie werben fast ausschließlich katholische Alleinstehende an, vor allem Frauen und Mädchen. In der zeitgenössischen Literatur werden für diese, werden diese Wand, Wanderarbeiterinnen genannt. Sie können sich untereinander sprachlich kaum verständigen. Das kann man sich wirklich vorstellen, polnisch, tschechisch, ungarisch, italienisch. Das, ist, das sind sehr, sehr unterschiedliche Sprachen. Um die vielen ausländischen Arbeitskräfte unterzubringen, ist eine sogenannte Arbeiterkolonie geplant. Sie wird in gehöriger Entfernung zum Dorf Sandhofen und neun Kilometer von der Stadt Mannheim auf freiem Feld in einfachster Bauweise errichtet. Man sieht hier, Links hinten, ich habe jetzt als nächstes ein Bild, wo es ein bisschen näher rangeht. Das Wort Arbeiterkolonie steht ja auch drüber, drückt durchaus den zugedachten Status aus. Man hätte ja auch Arbeitersiedlung oder Werksiedlung nennen können, aber nein. Hier diese Häuser, die Häuserzeilen, hat ein nicht bekannter Sandhofer Maurermeister entworfen und in Rohbacksteinmauerwerk fertiggestellt. Am Ende des Ausbaus sind es 120 Wohnungen. Die Häuser sind ausgesprochen schlicht gebaut, auch im Verhältnis zu anderen Werksiedlungen, die um diese Zeit durchaus in Mannheim entstehen. Sie waren nicht an die Kanalisation und Wasserleitung angeschlossen. Das Wasser musste aus einem Brunnen im Freien gepumpt werden. In den kleinen Häusern wohnten Familien mit Kindern, aber etliche der Häuser sind reine Schlafsäle. So passten in die Jute-Kolonie ca. 1300 Einwohner, also Kinder auch mitgezählt. Das ist ein aktuelles Bild, da ist rechts ein Haus noch sozusagen im mehr oder weniger Rohzustand, zumindest was das Mauerwerk angeht. Man hat schon versucht ein bisschen... Äh, künstlerische Abwechslung reinzubringen mit den roten Ziegeln. Also der Maurer war nicht ganz äh, geradeaus. Und dann hat er auch Liebe zum Beruf gehabt. Trotz allem entwickelt sich in der Kolonie ein buntes Leben mit Sportclub, Vereinen, zum Teil nach Nationalitäten gruppiert. Sogar eine polnische Schule hat es gegeben. Da sind die Kinder da denke ich sieht man auch, dass das so gestellte Bilder sind, weil also so viele Kinder mit so sauberen und äh, guten Kitteln und, und, und Blüschen und Kleidern und vor allem alle mit Schuhen, das glaube ich äh, ist äh, eher nicht der Normalfall gewesen. So und hier haben wir die Schule. So auch im Dorf Sandhofen wohnen JudearbeiterInnen. Sandhofer Bürger nutzen die Wohnungsnot für ein neues Geschäftsmodell. Sie bauen Kleinstwohnungen für Arbeiterfamilien. Alle diese sogenannten Wohnungen waren ohne Küche und natürlich auch ohne Bad und mit plumsklo außerhalb. Also eine Wohnung ohne Küche kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen, aber es gibt tatsächlich Bilder von solchen Wohnungen, wo halt ein Ofen da ist, wo man sich äh, was warm machen kann. Und ansonsten ist es eine Einzimmerveranstaltung. Ja, das ländliche Sandhofen entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zum Industriedorf mit 8000 Einwohnern. Aber immer noch fehlten Arbeitskräfte bei der Jutefabrik und viele, äh, es werden vor allem Frauen, junge Frauen gesucht. Wir kommen jetzt zum Bau des Mädchenwohnheims, das angefangen wird 1904. Und zwar mit der Architekt Rudolf Tillissen, der hat, das Mädchen, hat den Auftrag für das Mädchenwohnheim bekommen. Der Mannheimer, die Mannheimer Großbürger kennen den Tillissen eigentlich als Villenarchitekt in der Oststadt. Karl Haas, Moment, Ups, zurück, Marsch, Marsch. Ja, doch hier, da geht's schon los, also am Bauen. Und jetzt, was der Karl Haas, wo der wohnt, da wo der blaue Kreis ist in der Oststadt und diese Villa ist auch von dem Tillissen gebaut worden. Überhaupt sind da mehrere Villen gebaut worden. Zurück zum Mädchenwohnheim. Warum wird jetzt da ein stararchitekt bemüht? Für die Kolonie hat doch auch der Maurermeister genügt. ja. Das Mädchenwohnheim steht repräsentativ entlang der Straße und der Bahngleise und es verdeckt mit seinen 26 Fensterachsen die schlichten Koloniehäuschen. Von außen geradezu prächtig und von innen aber erbärmlich. Fast 400 Frauen und Mädchen sind in den Schlafsälen des Obergeschosses und Dachgeschosses untergebracht. Also wir sehen hier Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, das Dachgeschoss ist schon mal gleich gar nicht mit drauf und Sie sehen links unten, die eingezeichnet, wie die Betten so in etwa stehen sollen. Also man kann unmöglich mehr reinkriegen. Es waren drei Bettkabinen, die dann noch dazu durch ein, nur durch einen Vorhang vom Gang und von der Nachbarkabine getrennt waren und der Stoff ist sogar so kurz, dass man unten, also die 30 Zentimeter vom Boden weg und oben, wo man steht und drüber gucken könnte, dass das alles frei, freie Sicht hat. Das heißt, es ist keinerlei Privatsphäre und ständig ist man der Kontrolle durch den Schwestern vom katholischen Niederbronner Orden ausgesetzt, die dieses Mädchenwohnheim geleitet haben. Natürlich gab es da dann auch eine Kapelle, der Speisesaal war dagegen eher klein. Auffallend viele Beschäftigte erkranken an Tuberkulose, sodass es 1905 nötig wird, in der Sandhofener Sonnenstraße ein Krankenhaus mit Isolierstation zu bauen. In Sandhofen ist der höchste Prozentsatz an Tuberkulosekranken in allen Stadtteilen Mannheims. der erste Streik und die Forderung der Arbeiterinnen. Also es geht jetzt um die Arbeitsbedingungen, die sich ähm, aus Berichten von diesem Streik offenbaren. Ähm, es gibt von 1906 äh, die sozialdemokratische Volksstimme, die hat da ausführlich darüber berichtet. Der, wir haben von dem Streik selber jetzt keine Bilder. Und die Bilder, die es hier gibt, die sind mit Sicherheit auch eher von der Firma, das sind so repräsentative Bilder, die, wo, man, wo man die alle eine frisch gebügelte Schürze oder ganz weiße Kleidung, können Sie sich vorstellen, dass das unmöglich die normale Arbeitskleidung ist. Aber man sieht dennoch bei diesen Bildern, dass es sich wirklich um zum Teil ganz arg junge Frauen, Mädchen handelt oder auch um, um wirklich schon ältere Leute. Wobei die, wenn sie erstmal mal so richtig von der Arbeit verschlissen sind, dann sieht man auch schon mit 40 aus wie, wie mit 60. Ja, äh, ich zeige die Bilder jetzt aber trotzdem. Die Volksstimme, die berichtet, es gab sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, das haben wir ja schon gehört, dass das ein Problem war. Man hielt unter anderem Versammlungen nach Nationalitäten ab. Dazu kamen kulturelle Unterschiede, Alter und Familienverhältnisse, von ganz jungen Mädchen bis zu gestandenen Familienvätern. Die Forderungen beziehen sich vor allem auf die Arbeitsbedingungen, aber auch auf den Lohn. So wird ein effektiver zehn stunden -Tag gefordert. Die Mittagspause sollte eineinhalb Stunden dauern, es war davor üblich, dass die Arbeiterinnen in ihrer Mittagspause Nebenarbeiten verrichten mussten. Es wurde gefordert, dass Arbeitsstillstände, die durch Reparaturen oder Warten auf Nachschub für Rohmaterial oder Spulen entstanden sind, dass zumindest mit einem niedrigen Lohnsatz, das bezahlt wird, bisher wurde die Zeit gar nicht bezahlt. Da stand man einfach rum und konnte nichts machen. Weitere Forderungen bezogen sich auf die Kontrolle der Arbeitsleistung durch die Beschäftigten selbst. Das Gewicht der abgelieferten Ware genau feststellen, die Akkordbücher jeden Abend selbst zur Kontrolle bekommen und das Anlegen von Wartebüchern, also um diese Wartezeiten zu dokumentieren. Die Forderungen bezüglich der Löhne waren vielfältig. Die geforderte Erhöhung betrugen wohl zwischen 10 und 15 Prozent. Es gab Stücklohn oder Lohn nach Metern, nach Gewicht oder Sorte, Akkordlohn oder Tageslohn. Bestimmte Prämien sollten dagegen wegfallen. Weitere Forderungen bezogen sich auf die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Schlichterei. An der Schlichtmaschine ist eine unerträgliche Hitze. Es muss für weit mehr Zufuhr von frischer Luft gesorgt werden durch geeignete Ventilation und Vergrößerung der Fenster. Also solche ganz konkreten Vorschläge sind dort auch eingebracht worden. Ja, und dann schreibt die Volkszeitung weiter, die Firma brachte es fertig, diese minimalen Forderungen abzulehnen worauf am Samstag die Arbeit in einzelnen Abteilungen niedergelegt wurde, was die Stilllegung des ganzen Betriebs zur Folge hatte. Die Streikenden haben bereits das Einigungsamt des Gewerbegerichts zur Vermittlung angerufen. Bleibt die Firma hartnäckig, so hat sie selbst den Schaden, denn Arbeitswillige wird sie keine bekommen, weil die traurigen Zustände in dieser Fabrik weit über die Grenzen unseres Vaterlands hinaus bekannt sind. Zitat Ende. Die Firma reagierte brachial mit Entlassungen. Am 22. August schreibt der Generalanzeiger Süddeutsche Judeindustrie AG Waldhof, da am Samstag bereits ein Teil der Arbeiter ausständig geworden war, sah sich die Direktion veranlasst, heute auch die noch stehen gebliebenen Arbeiter zu entlassen. In Betracht kommen etwa 1000 Arbeiter, es handelt sich in der Hauptsache um Lohnforderungen. Zitat Ende. Wie der Streik ausgegangen ist, das haben wir leider nicht herausgefunden. Am Ende des Jahres wird aber ein nicht unerheblicher Gewinn verteilt und über die Erhöhung der Rohstoffpreise geklagt. Also es wird nicht gesagt, uns hat dieser Streik reingewissen. Ein Jahr später gab es Lohnkürzungen in der Jutefabrik. Also es ist irgendwie davon auszugehen, dass doch ein, kleiner, ein kleines Plus gekommen war, das dann im nächsten Jahr wieder rückgängig gemacht wurde. Ein weiterer zehn Wochen langer Streik ist aus dem Jahr 1921 bekannt. Der Generalanzeiger schreibt, infolge Ausstands der Arbeiterschaft lag der gesamte Betrieb vom 30. März bis 8. Juni still. Über die näheren Umstände ist uns aber leider bisher nichts bekannt. Aber es tät sich lohnen, das rauszufinden. So, kommen wir zur Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg. Mehr als eine Milliarde Jutesäcke werden im Ersten Weltkrieg aus Britisch-Indien in die englischen Schützengraben des Stellungskriegs, des Stellungskriegs exportiert. Nach Kriegsbeginn 1914 gibt es wegen des Boykotts durch die Kriegsgegner England kaum noch Rohjute auf dem deutschen Markt. Dazu kommt, dass viele Arbeiter und Aufsichtspersonal, extra erwähnt, in die Armee eingezogen werden. Die Jutespinnerei muss ihre Produktion einstellen. Die Aktionäre, denen kann das egal sein, denn die Dividende wird trotzdem reichlich ausgestüttet. Wie kommt es dazu? Das Werk ist nämlich vermietet, und zwar an die Firma der jüdischen Gebrüder Blumenstein, die nicht weit entfernt im Industriehafen eine Sackfabrik betreiben. Sie stellen seit 1912 Sandsäcke aus Papiergarn her, zusammen mit einem papierindustriellen Hartmann aus Berlin. Und sie hatten die Textilunion GmbH gegründet. Als im November 1915 mit Beginn des Stellungskrieges das Militär einen Auftrag von 37 Millionen Sandsäcken ausschreibt, kann den allein die Textilunion erfüllen. Sie wird deshalb zum fast monopolistischen Hauptlieferanten der Heeresverwaltung für die Sandsäcke. Das ist die Fabrik heute. Die Gebrüder Blumenstein kaufen viele stillgelegte Jute- und Sackfabriken im Land auf. 1922 kommt es zur Verschmelzung der süddeutschen Juteindustrie mit etlichen Werken in anderen deutschen Städten unter Führung der Blumensteins. Der Blumenstein-Konzern umfasst bald mehr als 50 Unternehmen, darunter zum Beispiel auch den Seilwolf in Neckarau. Blumenstein wird kurzfristig als eines der erfolgreichsten Unternehmen in Mannheim angesehen. Doch schon zehn Jahre später, schon vor der MS-Zeit, ist der Konzern offenbar zerschlagen. Ich denke, man würde heute äh, von einer Blase reden. 1930 gab es 36 Fabriken für Planen und Decken und Zackfabriken. Viele Kleinunternehmer befassten sich mit der Reparatur, dem Verleih und dem Verkauf von gebrauchten Säcken. 20 dieser Betriebe wurden von jüdischen Bürgern betrieben. Sie wurden alle in der NS-Zeit sogenannt arisiert. Die jüdischen Besitzer und ihre Familien wurden vertrieben und oft auch umgebracht zum Schicksal von Josef Blumenstein und seiner Familie, er emigrierte 1933 in die Niederlande. Nach Einmarsch der Deutschen werden dort auch Juden verfolgt und ins Lager Westerburg interniert. Anfang 1944 wird Blumenstein nach Bergen-Belzen ins Konzentrationslager deportiert und dort umgebracht. Die Fabrik in Mannheim ist weitgehend erhalten. Das ist ein Bild davon. So, die folgenden Bilder aus der NS-Zeit, nein, Bilder ja schon auch aus der NS-Zeit, die sind alle von 1940. Ähm, es ist nicht klar, in welchem Zusammenhang die entstanden sind, sie scheinen aber eher privater Natur zu sein. Also, das sieht nicht unbedingt so nach ähm, repräsentative. Aufstellung durch die, den, den Betriebsführer aus. Die Jutefabrik stellt im Juli 1933 gleich 200 neue Leute ein. Die Auftragslage sei gut, Aufträge kämen sogar aus der USA. Aber die Arbeitsbedingungen werden nicht besser. Fritz Salm, ein bekannter Mannheimer Antifaschist, schreibt in seinem Buch im Schatten des Henkers, über die ähm, Jutefabrik, in der, in, also er stellt sie da für das 19, Jahr 1935. Über 500 Arbeiter, hauptsächlich Arbeiterinnen, sind im Betrieb beschäftigt. Also das ist jetzt Zitat von ihm. Die Zustände sind furchtbar. Schon vor Jahren ging der Betrieb, Betrieb dazu über, jeder Weberin zwei Webstühle, statt wie früher einen zu übergeben. Das bedeutet ein ungeheures Hetztempo für jede Arbeiterin. Die Nazis hatten versprochen, diesen Zustand abzuschaffen. Statt einer Verbesserung ist aber eine Verschlechterung eingetreten, denn seit über einem Jahr wird nur das allerschlechteste Rohmaterial verwendet, wodurch die Arbeit ungeheuer erschwert wird. Während noch vor Jahren eine Arbeiterin im Akkord bis 30 Mark in der Woche verdienen konnte, ist es heute so, dass sie im günstigsten Fall 23 Mark verdient. Die jüngeren Arbeiterinnen verdienen 6 bis 9 Mark die Woche. Wie ein Mensch von solchen Hungerlöhnen leben soll, ist unerklärlich. Zitat Ende. Er beschreibt dann noch, dass einem Mädchen kein Geld mehr übrig bleibt, wenn es eine Mark 20 wöchentlich für den Verschlag im Wohnraum Wohnheim zahlt, für jedes Essen 50 Pfennig und jede Tasse Kaffee 10 Pfennig. Zwischen 1933 und 1945 herrscht durchaus ein reges Parteileben im Werk. Überliefert sind etliche Wehrsportaktivitäten und ein Militärkonzert. Schon 1938 üben Feuerwehr und Sanitätsdienst einen simulierten Fliegerangriff. Im Krieg werden 147 ausländische Zwangsarbeiterinnen in die Jutefabrik eingesetzt. Weitere Zwangsarbeiterinnen werden im Mädchenwohnheim untergebracht. Also auch für, nicht nur für die Juteindustrie haben die gearbeitet, sondern auch für andere Firmen und für Bauern in Deutschland. Ähm, Sandhofen. Wie nach dem Krieg bekannt wird, veranlasst der Betriebsdirektor etliche sogenannte Bestrafungen von Beschäftigten durch die geheime Staatspolizei, also Gestapo. Er forderte die Personen in ein Arbeitslager, Konzentrationslager zu bringen. In der Kolonie kommt es 1942 zur Verhaftung von Robert Jacek, er wird als Mitglied der Widerstandsgruppe und von Georg Loch Lechleiter wegen, wegen Verteilen des Vorbotens vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 24. Februar 1943 in Stuttgart hingerichtet. So, ich komme jetzt langsam zum Schluss, weil die Geschichte der Jutefabrik 1958 endet schon. Ich frage jetzt erstmal, was ist aus dem Mädchenwohnheim dann geworden? Nachdem die Zwangsarbeiterinnen 1945 das Mädchenwohnheim verlassen haben, werden dort vorübergehend deutsche Flüchtlinge einquartiert. Ein Jahr später wird da aus dem Mädchenwohnheim ein Altenheim, der Caritas. Und 19 1959 baut man erstmals verschließbare Einzelzimmer ein, immerhin. 1980 wird über den Abriss des Mädchenwohnheims diskutiert, obwohl es nicht wirklich äh, einen größeren Schaden genommen hatte im Krieg. Ein Esslinger Investor erwirbt es und saniert das Haus und baut dort 93 Apartments ein, zu je 25 Quadratmeter. So saniert von außen sieht es schon klasse aus. Äh, allerdings ist der, der Gang innen schon ein bisschen spooky. Ähm, das Haus steht inzwischen unter Denkmalschutz, die Häuser der Kolonie wurden aber mit der Schließung der Fabrik privatisiert. Sie sind inzwischen alle auf modernen Standard gebracht, aber ähm, der einheitliche Charakter ging dadurch ziemlich verloren und sie stehen nicht unter Denkmalschutz. So, jetzt noch die letzten Sätze zur, zum Werk selbst. Das Luftbild von 1969, das ist das untere Drittel, was so ein bisschen im Schatten liegt. Es ist so, dass das Werk auch nur wenige Schäden erlitten hat. Ab 1938 nimmt die Beschäftigtenzahl stetig ab. Ein großer Brand vernichtet äh, jede Menge Rohjute und 1958 wird das Werk geschlossen und teilweise abgerissen. Die Nachfrage nach Säcken und Judegewebe hatte drastisch abgenommen. Die Spedition, eine Spedition, eine Tochterfirma der benachbarten Zellstofffabrik und ein Möbelvertrieb nutzen dann die Hallen. Und man sieht hier auf dem Bild, dass es 1969 noch ziemlich komplett war. Das ist ein Bild von 1998, da steht noch der Schornstein, 40 Jahre nach der Schließung des Werks. Obwohl das, diese Gebäude denkmalgeschützt sind, werden immer wieder Teile abgerissen oder, oder halt so systematisch vernachlässigt. Moment, ein weiter. Man sieht es hier, 2010 hat das Haus äh, links noch ein solides Dach. Zwei Jahre später war das Dach schon weg. Und man sieht auch, dass... Ähm, Bäume drin wachsen. Es wird dann äh, gesagt, Stopp, äh, das ein, äh, was steht ein da? Einsturzgefahr. Also von selber ist es nicht eingestürzt, aber wenn man entsprechend mit einem Bagger dran fährt, ist es schon leicht kaputt zu kriegen. Ähm, zugunsten einem Hochregallager was da gebaut wird im Hintergrund, werden weitere Teile abgerissen. Also es ist praktisch nur noch diese vordere schöne Blendfassade steht da noch. Die Reste der Jutefabrik werden systematisch vernachlässigt und zum Teil wird der Blick auf die Wände von Zellstoffballen verstellt. Also Sie sehen da im Hintergrund ähm, die das Hochregallager, ich glaube, die haben es inzwischen auch nochmal aufgestockt. Und dann ist rechts ein großer weißer Fleck. Das ist aber keine Wand, sondern es ist eine Wand aus solchen Zellstoffballen, die, die da vorgestellt worden sind. Und ab und zu wird es noch drastischer zugestellt. Ja, aber all das hat uns jetzt nicht davon abgehalten, einen Blick auf diese koloniale Vergangenheit von Mannheimer Industrie zu werfen. Ich bin soweit fertig. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir können gerne noch drüber reden, wenn Sie Fragen haben oder Einwände.
0: Sackfabriken und Jutekolonie. Berichte vom Zähnen Rohstoff Jute. Das war ein Vortrag in Zusammenarbeit mit Rhein-Neckar Industriekultur e.V., Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim und dem Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel im Rahmen der Aktionstage in der Abendakademie Mannheim am 12. Oktober 2021. Die Aufnahme stammt vom Bermuda-Funk.